0: Boa noite pessoal Hoje nós vamos falar Sobre como se preparar Para o desenvolvimento mediúnico tá? ah, Como é que você deve então Fazer o seu preparo Para o seu desenvolvimento No seu terreiro Primeiro vamos lembrar Da importância do seu anjo de guarda A tá? anjo de guarda ele sempre tem que estar aceso, independente do que você vai fazer. Se você vai é, trabalhar ou não na corrente, se você vai desenvolver. Não importa o que você faça, mesmo que você não faça nada. É recomendado, sim, todas as pessoas, sejam elas médiuns de um bando ou não, estarem com seu anjo de guarda firmados. Lembrando, pessoal, que o anjo de guarda, ele vai proteger o seu campo emocional e o seu campo mental ou seja durante o desenvolvimento mediúnico para que você não tenha o seu emocional e o seu campo mental atingido, desequilibrados, para que ele fique fortalecido é necessário sim estar com o anjo de guarda firmado mais uma vez eu vou repetir... Médio de Umbanda tem a obrigação de firmar o seu anjo de guarda todo santo dia. Porque é ali que é feita a proteção emocional e mental. Nós sabemos que o indivíduo com o campo mental desequilibrado vai descarrilhar uma série de problemas. Pessoas com as suas emoções desequilibradas, prejudicadas, arranhadas vai ter uma série de problemas. Como é que se de guarda? Uma vela de sete dias, para que ela fique acesa durante sete dias e sete noites. Mel, que vai fazer a ligação com as forças superiores. A água, que vai fazer com que a energia se movimente, Tá? É, nós não vamos entrar em detalhes em como firmar o anjo de guarda. Você tem seu pai de santo, você vai entrar em contato com ele e vai pedir as orientações. Basicamente, isso que eu falei é a forma como a gente firma o anjo de guarda na nossa casa. Tá? É, lembrando que as pessoas que não têm condições financeiras de firmar o seu anjo de guarda com vela de sete dias, vai firmar com vela palito. Tá? Mesmo procedimento. Lembrando que aqueles que firmam o anjo de guarda com velas de sete dias, não é firmar uma vez só e esquecer que ali está acesa a vela. Primeiro que você não vai ser incompetente, negligente e acender uma vela de sete dias e nunca vai verificar lá no seu altar, lá no seu local de reza, como que está a questão dessa vela. Porque se pegar fogo na casa, você vai, fazer, você vai falar que é o quê? Demanda? Não. É negligência mesmo. Né? pode vir vento, pode ser uma vela de baixa qualidade pode ser um problema no pavio na seda que envolve e mesmo isso, não é só questão de verificar, mas todo dia você deve ir à vela e fazer suas orações ao seu anjo de guarda pedindo que aquela vela lhe ilumine, ligue lhe os passos os caminhos né? e que proteja seu campo mental emocional então, é, o anjo de guarda é o primeiro ponto para que você possa é, adentrar num desenvolvimento mediúnico com o campo emocional e mental protegido. Uma outra questão para o. Só um pouquinho que o celular caiu aqui. Outra, ó, voltando o celular na mão. Uma outra questão é, para o desenvolvimento é você firmar o guia ou o orixá que vai ser desenvolvido naquele momento se você por exemplo tem amanhã à noite um desenvolvimento de boiadeiro é interessante no dia ou na véspera é você firmar esse boiadeiro se você vai ter uma magia de, de, de orixás para que você fique mediunizado, que você fique vibrando não importa como na casa você chame essa incorporação de orixás mas é importante também firmar se é Oxóssia, vai firmar Oxóssia. É, eu recomendo, além disso tudo, é, quando tem desenvolvimento do guia, você firmar a regência. Por exemplo, é, você vai desenvolver amanhã, ou hoje, ou não importa o dia, o desenvolvimento, desenvolvimento de vocês é marinheiro. Então, você vai firmar o marinheiro e a regência de marinheiro, que é manjar. Se você vai firmar, se vai desenvolver é, caboclo, você vai firmar o chosse que é a sua regência. E se você tem condições, você pode firmar o, o trono. Por exemplo, você vai desenvolver marinheiro, então você vai firmar marinheiro mais Iemanjá mais Omulu. o Mulu. O que seria isso? O trono da geração positivo o trono negativo do trono da geração. Vai, vai desenvolver caboclo, então você pode firmar caboclo o chossi, que é o positivo do trono do conhecimento, mais o negativo desse trono que é o bar. Então você tem uma firmeza ali completa. Claro que tudo isso depende das condições financeiras de cada um, né? É, ninguém está pedindo para fazer uma ofenda. Você vai acender uma vela e um copo com água, tá? Se vai firmar o chá junto Pode ser um copo só com água. Você vai filmar o, o, o negativo também, o chá, que sustenta o lado negativo. Então você pode fazer um triângulo com o guia na ponta, os dois orixás na base e um copo com água no meio. Tá? Isso então a gente sempre firma o orixá e o guia a ser desenvolvido ou o guia mais a sua regência. Um outro ponto pessoal que é de extrema importância. É o banho de ervas, que ele deve ser orientado pelo sacerdote da casa onde você frequenta. Por que, que é importante no dia desse desenvolvimento mediúnico o banho? Porque você pode tomar, por exemplo, um banho é, específico para desenvolvimento mediúnico, que é samambaia, jasmim e anis estrelado. Usando, usando esse banho na curva para baixo, óbvio, né, é, não é porque eu sou um sacerdote que você vai tomar esse banho. Você vai questionar se você pode utilizar esse banho lá no terreiro que você frequenta. Cada casa tem um jeito. Então, aquilo que o seu pai de santo falar é a maior verdade absoluta. Não vão atrás de mim. Ah, uma outra coisa. Esse banho de erva, ele pode ser do guia ou do orixá que você vai desenvolver. Se amanhã você tem, por exemplo, um desenvolvimento de cigano, você pode fazer um banho de ervas de cigano. Ou você pode tomar um banho de ervas da regência de cigano, egunitá. Por que, que esse banho é importante? Porque ele já vai te colocar na frequência, na vibração desse orixá. Então, se, por exemplo você toma um banho das ervas de caboclo e você vai para o desenvolvimento de caboclo essa energia vegetal que você extraiu das ervas que atingem a vibração de caboclo eles vão estar no seu campo energético e vai facilitar a incorporação vai facilitar a sintonia lembrando que o banho de desenvolvimento mediúnico ele é específico para que você seja desenvolvido e que esse banho auxilie, ajude no nas questões que venha a, a promover o desenvolvimento da sua faculdade mediúnica. Então, o banho de erva nesse dia ele é muito importante. Muito, muito importante. Tá? Ele deve ser feito. E lembrando, pergunta para o seu pai de santo, sua mãe de santo, qual é o banho que você deve tomar nesse dia? Se ele disser que não precisa de nenhum, ótimo, nenhum, mas não quer dizer que você não precisa tomar. E você pode tomar, então, um banho de defesa, a Huda Likring, né, que é o banho padrão da Umbanda, para você ir, pelo menos, numa energia um pouco mais limpa, um pouco mais vibrando melhor, nesse desenvolvimento. Lembrando também que o banho, ele vai limpar um pouco você, ele vai fazer você estar tá um pouco mais inteiro, formando uma corrente mediúnica um pouco mais, é, vai ficar um pouco mais forte, né, se todo mundo tomasse um banho de erva, como é que seria essa corrente mediúnica? Na questão não é se todo mundo tomasse, né? acho que todo mundo tem que tomar. né? Outra questão que nós colocamos aqui, que nós achamos de muita importância, é firmar a sua esquerda nesse dia. Como é que você pode sair para um desenvolvimento mediúnico sem firmar o seu guardião? Lembrando que você não vai fazer uma oferenda faraônica com... 35 velas, 40, charuto, 10 tipo de cigarrilha. Não, você vai filmar uma vela só. Antes de sair de casa, se você tem condições, por exemplo, de filmar uma velinha para toda a sua esquerda, seu Exu Guardião, a sua pombagia guardiã, seu Exu Miin Guardião, você filma uma vela só. E o que, que você vai dizer? Meu Exu, estou indo para um desenvolvimento mediúnico, peço a sua proteção, peço a sua força, que ao sair de casa já esteja com a sua cobertura. Por quê? Para que você não sofra nenhum ataque, nenhum desequilíbrio, nenhuma ação negativa contrária durante esse desenvolvimento. Lembrando que você é médium, você tem que estar com a sua proteção, para que você não sofra nenhum dano. Não quer dizer que, 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 que o, o santo é obrigado a te proteger. Mas você vai oferecer elementos para que ele possa te defender. Então você firma, por exemplo, Exu. Ah, se você quer colocar ali um padê, uma pedra, um charuto, uma cachaça, uma cigarrilha, uma champanhe. Esses elementos ele vai usar a teu favor. Então às vezes o médico está levando cacetada na vida para também não dar nada para o santo. E esse dar, não é que o santo quer uma coisa em troca. Mas é o que você vai dar para o santo para que ele possa o transformar extrair a energia desses elementos a teu favor. Quando você leva uma oferenda, por exemplo, para o ela vai pegar esse a energia desses elementos. Ele vai pegar as energias desses elementos e vai colocar no seu campo energético. Esse barulho é a gata aqui fazendo barulho na geladeira. Mas vamos seguir seguindo aqui. Então você vai sair para o seu desenvolvimento mediúnico. Você vai firmar antes de sair de casa o seu povo de esquerda. Se você mora numa família onde você não pode firmar, ou onde você não tem condição de firmar, vai na primeira encruzilhada que você estiver e acenda. Se mesmo assim né, você não puder ir numa encruzilhada, chegou no terreiro, pede licença para o sacerdote, geralmente tem um cantinho lá no terreiro onde você pode fazer a sua firmeza de esquerda. Não, não participe de desenvolvimento mediúnico sem firmar a sua esquerda. Você precisa estar tanto com o guia firmado que você vai desenvolver a sua esquerda, mais os seus guarda mais os banhos. Tá? Além disso, um outro ponto que é muito importante é a meditação. Nós vamos fazer um podcast em breve sobre a meditação na Umbanda. Por que, que, que esse ato de meditar é importante? Em linhas gerais, é, meditar é você silenciar a sua mente para que você dê atenção àquilo que é necessário. Vamos repetir. Eu silencio a minha mente e passo a prestar atenção naquilo que é necessário. Poxa, isso aí é incorporação. Eu me silencio, incorporo e presto atenção no que o guia está fazendo. Então, mais uma vez eu vou falar. Médium que não medita é médium relaxado. Médium que não medita é aquele cara que fica tentando descobrir senha do vizinho. Tu não vai descobrir senha do vizinho. Tu tem que ter a tua senha, cara. Tu vai meditar, tu vai ficar em silêncio. E aí tu vai ver que quanto mais difícil é tu meditar, mais rebelde... Mais indisciplinado, mais inquieto, mais ansioso, mais tudo. Tu és. O que tu vai fazer com isso, cara? Tá, mas tem médio que nunca medita e é um bom médio. Parabéns pra ele que tem capacidade superior à tua que não precisa nem militar. Mas tu precisa, então tu vais militar. Então procure, mais uma vez eu vou falar, no Google. Tem, se você colocar ali a postura de meditação, vai aparecer 35 mil. Não tudo isso, mas vai aparecer um monte. Cara, baixa uma, lê, se interessa. Tem aplicativos para iOS, para Android, gratuito. Porque o cara vai te ensinar a meditar de graça. Por que tu tens bira em não fazer? Bloqueia essa porcaria desse WhatsApp, cara, vai meditar. Falou? Outra coisa importante agora é o preceito. Vamos lá. Dando sequência aqui, uma pausa para água. Uma coisa muito importante é o preceito da casa. Galera, é, qual é o preceito da sua casa? Eu não sei o que é preceito. Logo, tu não vai saber o que tem que ser feito no preceito. Preceito é o ato ou as atitudes que você faz... Antes de começar um atendimento mediúnico, ou um desenvolvimento, é aquilo que te prepara para algo, é aquilo que vai elevar tua vibração. Na nossa casa, tá? Na nossa casa, é, o nosso preceito é tudo o que eu falei aqui até agora. Defumar a sua casa semanalmente. O Que mais? Carne vermelha e qualquer tipo de carne derivados de carne, como salsicha, empanados, presuntos e o cambal, Mais a carne vermelha, mais a carne branca, qualquer tipo de carne. Carne de, de, de caramujo não pode. 24 horas antes, não pode a prática de consumir carne. Nem vermelha, nem branca, nem de peixe. Lembrando, tem muita gente que pensa assim, ah, mas é... é é, carne branca de peixe é carne? Você já ouvi essa pergunta? É carne sim. Qualquer carne. Tá? Não pode comer carne. Por quê? Eu vou explicar aqui resumidamente. Tá? Você está engolindo é, pedaços de animal. Esses pedaços de animais que é a carne... Vai apodrecer no, no seu estômago, porque o seu estômago não tem a capacidade de, de processar e transformar esse alimento em bolo fecal. Logo, você vai participar de uma gira com aquela podridão, aquele, aquele pedaço de carne já putrefado dentro do estômago. Porque o estômago precisa primeiro apodrecer, para poder decompor um pouco mais e expelir. Então, olha a vibração... Não, não vou nem entrar em questão na vibração densa do sangue do animal. E nem na, nem na, na memória celular dessa carne que contém registros do abate violento e dos maus-tratos do animal enquanto em vida. E olha que eu não sou vegetariano. Eu como muita carne. Mas terça e quinta... Ou em dias de atendimento, né? Que na nossa casa terça desenvolvimento que em atendimento. Nesses dias, 24 horas antes, eu não estou comendo carne. Por exemplo, agora que eu estou gravando esse vídeo, é 7 horas. Eu tenho até 7 e meia para comer carne. Deu esse horário, eu não vou mais comer carne. Por quê? Porque eu, eu quero chegar na, no meu desenvolvimento mediúnico, lá no atendimento, quando eu vou fazer, com a minha energia, com a minha vibração... Um pouco mais elevada e não com uma energia pesada, com o meu chakra é. é. é tipo, com o meu chakra é pesado, que está girando lento, que está carregado por causa do, de, de um elemento podre dentro de mim. Então, carne a gente não come. Outra coisa que no preceito não pode é sexo: sexo 24 horas antes de qualquer trabalho mediúnico. Por que, que não pode? Porque quando você faz sexo com alguém, você troca energia. Você vai doar todas as suas energias, entre elas as positivas e as negativas. E você vai receber energias positivas e negativas de com quem você está fazendo sexo. Pois bem, então, se é feito uma troca energética, significa que todos os meus chakras, meus sete chakras, estão conectados com a pessoa durante o ato sexual. Isso significa que o seu chakra coronário vai estar ligado com o chakra coronário de quem pratica sexo. E assim com o, o frontal, o laríngeo, o cardíaco e assim por diante. E o desligamento desses chakras, a eliminação de todas essas energias que você trocou, vai durar em torno de 24 horas. Ou seja, se você faz sexo agora, amanhã no mesmo horário, você vai estar tá limpo. Ou seja, como é que você vai participar de uma gira, aonde você vai carregar a energia da pessoa com qual você fez sexo? Aí você vai receber mais a energia do seu guia. Então ali tem três tipos de energia. Como é que você vai definir quem é quem? Então, é importante ter abstinência sexual 24 horas antes do, do trabalho mediúnico. Tá? Ah, mas eu sou casado. 24 horas igual. Na minha casa, a qual eu sou sacerdote, para os casais que têm um relacionamento fiel, honesto, aonde os médios se guardam os seus preceitos, cumprem tudo a risca, nós liberamos sexo 20, é, até meia-noite da véspera. Ou seja, agir amanhã, até meia-noite de hoje ele pode praticar sexo. Tá? Pessoas que são solteiras nem vão falar nada, vai ter que ficar 24 horas antes. Tá? Então isso é a parte de preceito. Geralmente em todas as casas o preceito é sexo, carne, e aí tem firmeza de anjo de guarda, o banho de erva, vai ter uma variação ali, né? Aí depende, você tem que conhecer a sua casa, sentar com o seu pai de santo, perguntar qual que é o preceito e seguir esse preceito. Na nossa casa é tudo que eu falei até aqui e mais algumas coisas que nós vamos ainda falando. Seguindo aqui é, bons pensamentos gera boa comunicação. Pessoal, como é que você vai participar do desenvolvimento mediúnico, mediúnico que 24 horas antes você está com o seu pensamento egoísta, ansioso, ciumento, brigando com aquilo, brigando com aquele, sabe? Aí, como é que você vai é, é, chegar nesse desequilíbrio mental, que é os pensamentos, como é que você vai chegar na gira, no desenvolvimento, todo desequilibrado, vai desequilibrar a corrente, aí o seu irmão que fez tudo certinho, vai ter que sustentar a corrente, por causa da sua desordem, está na hora de médium amadurecer, está na hora de médium, não só cumprir a carne tudo, e sexo e tudo mais, mas ser, médios equilibrados, médios que elevam o seu pensamento. Elevar é verbo, e tudo aquilo que é verbo é eu faço. Eu elevo os meus pensamentos. E o que que é elevar pensamento? É não pensar em sexo, é não pensar no vizinho que, que cortou a tua frente, é não brilhar no trânsito, é não pensar na mulher do outro, é não, é não xingar a tua sogra, é não xingar a si mesmo, é não se cobrar demais, é não, é não brilhar com o chefe. é não é, Sabe? Não quer dizer que você vai engolir tudo, mas quer dizer muito que você não vai se intoxicar com as coisas que não lhe convêm médium de Umbanda cara, é uma coisa assim que tu tem que pensar muito se tu vai ser, sabe, porque ser médium dá trabalho, ser médium não é pra qualquer um então tu nem sai de casa se, é tu, se tu quer ser médium assim tem que, tem que filtrar, tem que, tem que parar sabe, a gente segue a nossa vida de uma forma inconsciente e a gente não para pra pensar o que tá pensando a tua mente vai produzindo um monte de merda, um monte de porcaria, e tu vai aceitando tudo isso, tu tens que parar, e olhar o que tu estás pensando, se questionar, por que, que eu estou pensando assim, quem sabe tu tens problema, quem sabe tu tens que procurar um psicólogo, já que o preto velho não te dá jeito, já que o Exu não te dá jeito, sabe, para um pouco, vai no espelho agora, faz esse exercício, vai no espelho e fica te olhando ali 20, 30 segundos, e pergunta assim ó, quem eu sou, quem tu és e começa a te afrontar começa a ver que tu não é essa, essa fada que tu acha que tu és tu não é essa coisa bela que tu acha que tu és sabe tu tens que pensar tu tens que elevar teus pensamentos procurar pensar em coisas boas tem que rezar Pai nossa Maria, Santo Anjo tem que tomar seus banhos, tem que cantar ponto. Não se contamina com os outros. Se o outro é errado, deixa o outro errado na dele. Ele está sendo um instrumento da, da espiritualidade superior para mostrar quem tu és. E a espiritualidade usa muito isso. Porque o outro só é ruim, onde tu é fraco, onde tu tem limitação, onde tu é errado. E, e é difícil tu elevar os teus pensamentos Quando tem esse tipo de pessoas Mas se esse tipo de pessoa existe e te afronta É porque tu não está maduro ali E se tu não está maduro, tu tens que amadurecer E o que, que tu vais fazer? Pesquisa no Google Formas de amadurecer, formas de elevar sua vibração Formas de ser uma pessoa boa Vocês vão perceber que tudo Vai se resumir em ser bom ah, mas eu me incomodo, porque daí eu tento elevar minha vibração e as pessoas estão lá pisando em mim, porque as pessoas são ruins. Ruim é tu que fica olhando para tudo. Para. Para. Para com essa porcaria, que tu não é santo. Tá? Então, bons pensamentos. Outra coisa. Estudar a linha ser desenvolvida. É, eu sempre digo que quando eu estudo alguém, eu me interesso por ele, se eu vou ter desenvolvimento de marinheiro, eu vou nesse dia, ou na véspera, ou na semana, eu vou estudar essa linha, como que o marinheiro trabalha por que, que ele chega cambaleando por que, que ele usa o cachaça por que, que ele se veste de branco por que, que ele atua na direita por que, que ele atua na praia por que, que a regência dele é irmanjá quais são as oferinas, quais que é a cor de vela quando eu estudo eu me aproximo do sagrado então é que nem casal de namorado você tem a sua namorada você tem seu namorado é, aí você começa a estudá-lo Por que, que ele age assim? Quais são as formas que ele gosta de receber uma surpresa? Quais são as formas que ele gosta de fazer sexo? Então você estuda, você conhece o outro É a mesma coisa o guia Só que um pouquinho diferente Qual é o fumo que ele utiliza? É um palheiro? É um cigarro branco? É um charuto? Ele usa cachaça? Ele usa cerveja? Ele usa pinga com mel? Ele usa ruda? Ele usa peregrão verde? O que, que ele usa? Estuda. Porque toda entidade ela vai ter o seu padrão. Todo marinheiro tem o seu padrão. Todo marinheiro é rum, é cachaça. Mas tem aqueles que é cerveja. Mas você vai estudar o padrão. E quando você estuda o padrão você passa a conhecer aquele que vai chegar no seu corpo lá no desenvolvimento. E quando você estuda, você entra na energia. Por exemplo, você vai estudar química. Você tem uma prova para fazer de química, de biologia, sei lá o quê. Você entra nesse universo da física. Aí você vai adentrar numa corrente de pensadores que fundamentava tudo isso. Então, você passa a pertencer àquilo. Porque você está estudando e estudar te faz pertencer. Então, quando você vai estudar, por exemplo, a linha de boiadeiro, que boiadeiro vai se desenvolver no próximo desenvolvimento, você passa a pertencer, em forma de conhecimento, naquilo. Então, você já começa a elevar a sua vibração. E, ó, tem um livro, é, se eu não me engano, se você colocar no Google, se eu falar errado, o Google vai corrigir. Que se chama assim, ó, os Guias de Umbanda e Seus Atendimentos. Eu acho que é assim. É um livro de, de capa amarela e seus trabalhos espirituais, uma coisa assim atrás. E, estão é, falando aqui para mim é, que é, como é que é o nome? Guias Espirituais na Umbanda e Seus Atendimentos. Esse é o nome do livro. É um livro, acho que, se eu não me engano, é Carmen Lúcia. Ele é um livro de capa amarela. Cara, ele fala como que trabalha o maieno, como que trabalha o baiano, o cigano e vai todas as linhas. Todos os elementos. Por que do Rosário? Por que da Lágrima Nossa Senhora? Por que da Figa? Por que do Tridente? Por que da Flecha? Por que do Grito? Por que tudo? Então, se você comprar esse livro, se você pegar emprestado de alguém e você ler Desse livro ali, que desse livro ali, eu não sei se chega a 150 páginas, tá? Só que é o melhor livro que eu já li, tá? É o melhor livro que eu já li para explicar como as linhas trabalham. Aí você vai pegar, por exemplo, na semana que vai desenvolver uma linha, você vai só ler aquela linha. E aí quando chegar, por exemplo, no final do ano, pô, você já estudou um monte. Você vai deixar aquele de, de ser aquele burro lá do início do ano. E aí você já vai ser mais útil para a espiritualidade, porque você estudou. Olha quanta coisa boa estudar ele faz. Eu, eu, li, eu li uma vez do Norberto Peixoto, a gente usa muito essa frase, que diz assim, ó, o estudo faz com que você deixa de ser ignorante, é mais ou menos assim a frase, e de sofrer falsas intuições e ataques de entidades de, de falta de luz, de trevas. Tá? para terminar mais duas coisas aqui ó. organizar os elementos eu nem vou falar muito disso aqui né? se você vai desenvolver com, com uma linha você vai usar tudo aquilo que o seu guia vai, vai utilizar né? é, você é, está sendo treinado para ser um zelador de santo um pai de santo, um sacerdote e tudo isso é zelar pelo aquilo que é do guia então é sua função Levar o charuto, levar a bebida, levar a sua caixinha, a pemba. Você vai ter uma caixinha, se você não tem, vai agora comprar. E bota ali tudo que as suas entidades utilizam. Eu já vi uma vez uma mãe de santo, que ela é muito velhinha, e ela tinha uma caixa de ferramenta. E dentro dessa caixa de ferramenta tinha tudo que tu podia imaginar. Só não tinha galinha e galo. O resto tinha tudo. E nós lá no nosso terreiro, a gente compra aquelas caixinhas de plástico com tampa e cada médio tem a sua. Tem médio que tem ali, muita coisa, tem médio que tem pouca. Mas cada um tem ali aquilo que o seu guia precisa. Então, tem desenvolvimento, tem atendimento, o médio vai levar a caixinha. Isso facilita para o cambono. O cambono não é teu escravo, cara, que ele vai ter que ir buscar um monte de coisa que tu não leva. Ele não é teu escravo que ele vai ter que que ele vai ter que procurar o terreno inteiro, tudo aquilo que tu não levou, ou pedir emprestado, deixa tudo na caixinha, ah, mas eu não vou levar, leva, pode ser que naquele dia, uma outra linha vai chegar, e não vai ter na caixinha, então bota tudo ali, pemba, punhal, elemento ritualístico, pedra, erva, fumo, bota ali dentro daquela caixinha ali, e leva para o terreno, ah, meu, meu pai de santo não deixa, leva e deixa lá nas suas coisas, aí o guia vai chegar, ele vai pedir o cambono vai dizer que não sabe onde é que está aí o seu guia iluminado e sorrindo vai dizer meu, o ele tem na caixinha dele Aí que bonito hein pra finalizar o que eu faço quando o desenvolvimento acaba e é aqui que a gente entra orientando todos os médiums a não só trocar de roupa mas você vai ajudar na faxina do centro do seu terreiro primeiro você vai recolher tudo aquilo que as suas entidades usaram charuto vela resto de vela, cinzeiro resto de ervas é você médio que tem que limpar, não é seu cambono seu cambono está cansado ele trabalhou a gira toda tu também está cansado mas é tua responsabilidade você pode dividir isso com seu cambono Através de uma palavra de muito poder... Que é... Me ajuda por favor... Então você vai... Limpar aquele ambiente... E você vai pegar uma vassoura... Você vai pegar um pano... Você vai limpar o terreiro... Porque a gira não acabou... A gira acaba... Quando o terreiro está limpo... Não é só trocar a roupa e ir embora... Ou correr lá para o café... Você vai limpar o centro... Você vai primeiro recolher suas coisas você vai pro banheiro, você vai trocar de roupa, vai pentear esse cabelo, tirar essa cara de cansado, botar um sorriso agradável, vai abraçar teus irmãos, vai limpar o terreiro, e ainda vai lá fora conversar um monte de coisa legal, sem fazer fofoca. Que aí é difícil. Para de fazer fofoca, hein? Deus tá vendo e chuva é te cobrar, tá? Chegou em casa, foi um atendimento mediúnico que você participou, toma um banho de descarrego. A ruda Alecrim Guiné é suficiente, tá? O pai de santo de vocês não recomendou banho? Beleza, só vai pra casa, acabou o preceito, acabou tudo, vai ser feliz, vida normal. Até chegar na véspera, no dia do próximo atendimento. Beleza, pessoal? É, deixa eu ver se eu não esqueci nada. É, terminou a gira. Ah, lembrando uma coisa: tá, é, tá na hora de médio de um bando parar de enrolar suas guias. Hein? Isso aqui é um puxão de orelha. É guia, não é para estar tá enrolada em 10 mil voltas. Não a guia ela tem que ser colocada dentro de um saquinho de uma forma com que ela não fique espremida ali dentro, porque daqui a pouco ela vai estar tá laciada, ela vai estar tá toda larga. E aquilo ali não é um negócio que tu enrola, que não é uma mangueira de jardim que tu enrola. Aquilo ali é um elemento sagrado. que pegar um pano especial, um pano branco consagrado, vai botar dentro. Tu vai guardar aquilo ali como se fosse tudo. Não é teu, é do guia, porque tá se isso aí? Beleza? Beijo e até a próxima.